0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Am Samstag wird in Splügen ein spezielles Jubiläum gefeiert. Das Hotel Bodenhaus wird 300 Jahre alt. Berühmtheit und historische Prominenz haben schon im Bodenhaus in Splügen übernachtet. Der Martin D. De Platz hat den Gastgeber des Bodenhaus zum Gespräch getroffen. Während der Corona-Pandemie waren viele Leute mehr daheim, mit der Grund, warum in dieser Zeit viele Haustiere neu angeschafft sind. Jetzt, wo die Homeoffice-Pflicht gehalten ist und es keine Lockdowns mehr gibt, wenn viele Leute die Tiere wieder zrugge, weil sie schlicht keine Zeit mehr für die Vierbeiner haben. Wir haben mit der Verantwortlichen von einem Hundeheim darüber geredet. Und heute ab um halb 7 Uhr, wenn es das Wetter zuhört, Fahrt ein besonderer Konvoi von Kur über die Altstraße bis auf Bad Ragaz. Das Argo Kur macht nämlich zum 13. Mal einen Abend Ausfahrt für seine Klientinnen und Klienten. Und das in ganz speziellen Gefährten, nämlich in Oldtimer und Töff. Das Thema heute im Infomagazin auf RSO vom Donnerstag, 18. August im Studio der Livio Biondini. Guten Abend. In Splügen kann am Samstag das legendäre Hotel Bodenhaus ein sehr spezielles Jubiläum feiern. Das Hotel Bodenhaus wird 300 Jahre alt. Herbergen in dem Alter gibt es in Graubünden nicht viel. Berühmtheit, historische Prominenz, erster Güte haben im Bodenhaus in Splügen übernachtet. Seit dem Juni vom letzten Jahr ist der Lügtreichler zusammen mit seiner Frau Stefanie das Gastgeberpaar im Bodenhaus. Der Martin Platz hat der 37-jährige in Splügen zum Interview getroffen. Ein Hotel mit Liebe und Seele, wo stolz ist, ein Haus mit mit einer derartigen Historie führen zu dürfen.
2: Das ist absolut absolute Ehre. Speziell daran ist, ein jungen Hotelier zum einen zu finden, der im ein Bünderland ist, und zum anderen, der wirklich ein großes Interesse der regionalen Geschichte hat. Also ich bin nur zur Hälfte Walzer, und das ist mir auch wichtig. Und ich glaube, das war ein wichtiger Türöffner im Rheinwald, dass da äh, einer mit wenigstens einem Anteil Walzer tun das
3: Hotel hat eine Aura-Historie. Da haben Berühmtheiten geschlafen, übernachtet. Ist es so, Albert Einstein, Friedrich Nietzsche, Napoleon III., Wilhelm Röntgen, das ist so?
2: Ja, und das kann man jetzt auch neuerdings äh, öffentlich anschauen. Wir haben ja die ältesten... Geschichts oder Gästebücher vom Kanton. Mitunter haben ein noch andere Häuser, die natürlich das auch haben. Und, äh, wir haben die jetzt auf das Jubiläum digitalisiert. das bei uns, beim, wenn man auf der linken Seite steht ein grosser Bildschirm. und Da kann jeder, der sich mal durchblättern Da haben wir die spannendste Seite aus neun Büchern rausgenommen. Ein Buch ist leider verschollen. Und ähm, da findet man der, äh, der William, William Turner, der berühmte Maler, der auch in der Tate Gallery in London ein Bild von Splügen ausgestellt hat. Da findet man die Skizze von Nietzsche äh, auch bei uns in der Ausstellung. Er hat auch da auch unterschrieben der Bücher. Äh, ein wichtiger Gast von uns Er hat auch viel geschrieben über das Bodenhausen über Splügen. Der Napoleon Bonaparte. Aber es hat auch ganze Haufen andere Persönlichkeiten. Und wenn man die Zeit findet, da mal durchzblättern, ist das schon noch spannend. Auf gut
3: Neudeutsch, das sind ja Top Shots aus ihrem Jahrhundert Albert Einstein, Friedrich Nietzsche, eben noch mal Napoleon III., Wilhelm Röntgen. Da bleibt mir der Atemstock.
2: Ja, es gibt vielleicht auch die ein oder andere neue Berühmtheit, wo man natürlich auch noch ein bisschen für sich behalten, wer er ein- und ausgeht. Aber wichtig ist zu sagen, wir haben. Das, das Splügen hat schon immer eine sehr hohe Bedeutung hat seit der Zeiten gegeben, wo auf den alten Karten Mailand, London, Paris, und Paris gesehen und in der Mitte Splügen. Dann hat niemand gewusst, wo von dort oder was auch immer ist. Splügen hat eine sehr wichtige Bedeutung seit der, äh, Goethe eigentlich vor über 240 Jahren in den Süden gewandert ist und äh, sein Buch meine Italienreise geschrieben hat. Dann ist das eigentlich einer der ersten Reiseführer und all die Leute aus, es Halt so die so gebildet sind, und können lesen, haben denn die gleiche Wanderung oder Reise auf sich genommen und, ähm, das war natürlich auch sehr ein kurzer Übergang gewesen, vier Tage von Tausis bis auf Chiavenna in der noch heute nachvollziehbare Reise, die man noch machen kann mit der kann. und die Verbindung, die schlimmen Alpen zu überqueren, hat natürlich Leute angezogen. und das beeindruckt, wenn man durch die, über die wunderbaren Stufen in den Kubus, in den Monolithen tritt zu und man denkt, wie viele Berühmtheiten schon über die Schwelle hineingegangen sind. Das ist schon spannend.
3: Die Berühmtheiten, die sind auf dem Weg vom Süden in den Norden oder umgekehrt. Die Gäste, wo wir heute dürfen beherbergen, das sind auch noch ein großer Teil, ist auf dem Durchgang vom Süden in den Norden und umgekehrt.
2: Ja, wir haben wirklich sehr, sehr viele Tagesgäste, durch das wir gerade an der A13 also an der, ähm, an der Autobahn sehen, ich sage immer, man ist teilweise wahrscheinlich schneller auf der Piste, nach Splügen, als auf Chur, auf Kurwalden, auf, je nach Verkehr. Darum das ist das bei Splügen sicher, äh, sicher ein wichtiger Punkt. Früher war der Splügen-Pass sehr viel wichtiger als heute, dass riskieren nicht mehr so viel oder, äh, oder sie kehren sogar wieder zurück, weil es viel viele Kurven hat, je nachdem, woher die Gäste kommen. Aber wir haben viele Gäste, sagen wir auch aus dem Süddeutschen, wo, wo im, im, in der Toskana, das Ghanes Haus. Dann kommen die hier vorbei, essen, da zu Mittag. Und die einen oder anderen bleiben dann hängen oder entscheiden sich auch dagegen, äh, in der Hitze im Süden zu übernachten, buchen kurzfristig um und bleiben bei uns im Rheinwald. Jetzt am Samstag
3: das große Bodenhausfest. 300 Jahre Hotel Bodenhaus. Luc Dreichler, du als Gastgeber zusammen mit deiner Frau, der Stephanie. Hier haben etwas Spezielles plant, jetzt am Samstag.
2: Ja, speziell. Wir, wir machen das Bodenhausteil. Bodenständig, authentisch, ehrlich. Das Ziel dem Anlass ist wirklich ein, ein, ein Treffen, ein Erlebnis. Es sind moderate Preise geplant und Wir haben wirklich auch einfach grillfestmäßig mit verschiedenen Geschichten, wo wir aus der Küche schicken. Wir haben die Regionalität auch anders interpretiert als früher. Über Grenzen Wir sind fünf Kilometer von italienischen Grenzen weg. und freuen uns, dass ein, äh, der Roman aus Chiavena, unsere feine Macht, so wie man sie tunen ist. Und dann haben wir für Kinderhüpfburg die wunderbaren alten Postaden, die zig Jahrzehnte auf dem Bodenhausplatz gewendet haben und Gäste in die ganze Welt transportiert haben. So ein Kumpf vorbei von der Postaglas und dann haben wir die Häuschere, die bei uns spielen. Wir haben Alporn-Spieler, die äh, kommen. Wir haben eine Dorfführung mit der Frau Simmen, die angeboten wird. dass also es hat einiges, was man erleben
3: Und jeder und jede ist willkommen. Das ist nicht sehr, äh, eine illustre Gästenliste äh, und die haben dann Priorität.
2: Es sind wirklich alle willkommen im Bodenhaus, wie immer. Und äh, wir werden an diesem Tag nicht die Restauration normal offen haben. Wir haben einfach das Fest. Und wir werden auch äh, die Hotelgäste werden verpflegt auf dem Platz bei schönem Wetter. Wenn wir den noch einen brauchen, nehmen wir zum Glück noch einen Saal. Aber äh, jeder ist herzlich eingeladen, jung und alt. der wo zusammen mit seiner Frau
1: Gastgeber im legendären Hotel Bodenhaus in Splügen ist und am Samstag zum 300-Jahr-Jubiläum zum grossen Bodenhausfest einladet. dort. <Musik> Während der Corona-Pandemie waren die Leute viel mehr hier als davor. Viele war langweilig, die Kinder müssen unterhalten werden, darum sind viele Haustiere angeschafft worden. Nach diesen zwei Pandemiejahren sind sehr viele Tiere wieder zurückgebracht worden, vor allem Hunde in Hunde- und Tierheim. Es gibt immer weniger Platz für die sogenannten Corona-Tier. Wo das Hauptproblem liegt und auf was schon geachtet werden muss, bei der Anschaffung eines Hundes im Beitrag von Andrea Abadé und mehr. Während der Pandemie haben sich einige Leute neues Haustier wie zum Beispiel einen Hund angeschafft. Dort hat man die Zeit um sich auch mit dem Hund zu beschäftigen. Doch jetzt ist wieder Präsenzzeit im Büros, die Leute sind weniger im Homeoffice oder zumindest gilt er an vielen Orten nicht Homeoffice-Pflicht. Somit ist man auch wieder weniger daheim und mehr auswärts unterwegs. Die Möglichkeit, zum den Hund überall mitzunehmen, steht auch nicht. Darum haben viele, wo sich die Hunde in den Pandemiejahren angeschafft haben, der wieder zurückgeben oder wählen zurück. Nicole Fröhlich, Leiterin von NF-Dogs Home im Bad Ragaz, kriege ich jetzt nach der Pandemie täglich Anfragen von Hundehalterinnen und Hundehaltern, was die meisten Gründe oder Äußerungen sind für die Rückgabe.
4: Also bei uns ist es eben hauptsächlich, dass die Leute überfordert sind. Wir haben sehr viele Hunde, die schon Beissvorfälle hatten, auch nach ganz kurzer Zeit, wo sie da irgendwo in der Schweiz gelandet sind, und finden, ja, wir, wir kommen nicht zu Gang mit dem Hund. Jetzt wollen wir ihn abgeben oder müssen ihn abgeben. Eben nach Corona jetzt merken wir, dass wir wieder anders arbeiten. Wir merken wieder, das Homeoffice ist nicht mehr. Wir wollen wieder mehr rausgehen. Und, und dann ist der Hund halt wie überflüssig.
1: Für Nicole Fröhlich gäbe es zwei Hauptprobleme. Zum einen liegt es an den Leuten, die sich zu wenig Gedanken über die Anschaffung Hund machen. Als Halter müsse man viel Zeit einrechnen, dass sich nicht jedem bewusst, dass ein Hund auch ein gewisses Geld kostet. Dazu sollte man Plan B oder sogar Plan C haben und auch möglichst weit denken, zum Beispiel was mit dem Hund passieren soll, wenn man in die Ferien geht oder wie man vorgeht, wenn es nicht funktioniert, sowie auch der Hund nicht in die Lebensumstände passt. Nicole Fröhlich erklärt weiter.
4: Und das Zweite, was mich relativ staubig macht, um das jetzt freundlich auszudrücken, das sind ganz schlechte Tierschutzorganisationen. Es gibt aber auch die, die einfach nur Hunde retten und meinen, dass ich mit dem gemacht, dass man den Hund oder einen Gar voll Hunde in die Schweiz bringt, die möglichst schnell platziert und den die Leute einfach ihrem Schicksal überlässt. Und dann stehen die Leute da und haben einen Hund, der wo, wo eben nicht so funktioniert, wie sie sich das vorstellen. Dann Lüt sie an und sagen, wenn der Hund
1: es gäbe aber nicht nur schlechte Tierschutzorganisationen. Zudem sei Tierschutz im Ausland auch wichtig, weil es Länder gäb, wo die Tiere unter suboptimalen Lebensumständen auskommen müssen. Tierschutzorganisationen gibt es viele. Woran man aber die Guten erkennt, meint Nicole Fröhlich.
4: Die Guten kümmern sich darum. Die schauen auch, dass sie irgendeine Unterstützung geben können. Und die Schlechten sagen, geht uns nichts an. So quasi, äh, wir haben den verkauft, alles andere interessiert uns nicht mehr. Die nächste Stände sind schon der
1: Sie empfehle generell die Verträge der Tierschutzorganisationen gut durchzulesen. Eine gute Recherche über eine Organisation helfe auch schon zum herausfinden, welche Absichten dahinter stehen. Zum Schluss teilt uns Nicole Fröhlich folgende Gedanken mit.
4: Und ich frage mich wirklich manchmal über schlechte Organisationen. Ist es Tierschutz, wenn ein Hund eine lange Garreise hat, irgendwo einfach schnell übergeben wird, zum Teil sogar an den Autobahnraststätten übergeben wird, dann hat er bissen und dann wieder eingeschläft? Hat es Hund nicht besser, kürzer zu leben, auf der Straße, Vielleicht, oder als Freigänger irgendwo sein, auch wenn das Leben kürzer ist, aber er hätte nicht das Märtyrium, sage ich jetzt, müssen durchmachen müssen.
1: Auch wenn es Verlangen zum Hund gross ist, vor einer Anschaffung sollte sich gut überlegt werden, ob man das so unterstützen will oder nicht. Sich bei der Auswahl des Hund auch Zeit lassen und schauen, wie und ob eine Bindung zwischen Halterin oder Halter entsteht. So geht nämlich auch Nicole Fröhlich vor. Eine Vermittlung ist ein längerer Prozess und es Kennenlernen. Man merkt schnell, ob ein Hund für die Person geeignet ist oder umgekehrt. Der Beitrag aus dem Dogs Home in Bad Ragaz. Ein grosser, hubender Tanklaster fährt vorne weg. Hinter dem kommen etwa 30 Oldtimer-Autos und knapp 80 Töpfe. Das Ganze mit Polizeibegleitung, begleitet Vorderst und das Hinterste am Konvoi. Zumindest strahlende Gesichter der Wohnheimbewohnerinnen und Bewohner. Das ist das Argo Motor Classics, das heute zum 13. Mal durch die Bündnerstrasse führt, wenn das Wetter das zulässt. Wer genau das es zu dem Anlass kam, habe ich im Gespräch mit dem Wohnheimleiter vom Argo Kur am Cheri Murgh gefunden.
5: Ja, das ist ein ganz lässiger Anlass, der vor 13 Jahren entstanden ist. Also die Idee haben wir dann ein bisschen kopiert von Düberdorf, von der berühmten Law Ride, wo zig hunderte Töfffahrer, äh, respektive Fahrleis, mit Menschen mit einer Beiträchtigung eine Ausfahrt machen. Wir haben dann das so gefunden, das könnte wir im Standort Chur auch mal durchführen. Es gab dann vorwiegend Töfffahrer, also diverse Töfffahrer, vor allem eben die wunderschönen alten Töff mit unseren Klienten im Wohnheim die Möglichkeit geben, also die, das Feeling vom, vom äh, Töff fahren, von dem, von, der ganzen, von dem ganz lässigen Hobby einmal teilnehmen zu können. Und das ist dann gewachsen in den 13 Jahren, dass wir einfach gemerkt haben, dass, ähm, darum früher töffi heissen, heute ist es dass es auch sehr viele alte, schöne Autos in der Region gibt, die gerne die Autos zeigen, unseren Klienten zeigen. Und so ist es eigentlich heute das Motorklassik und nicht mehr so ein reines Töffelwände.
1: Sind Sie haben gesagt, das war jetzt schon die 13. Ausgabe Westresonanz bisher am gsi von der Bevölkerung, die an den Strassenrändern steht und so schaut.
5: Ja, es ist, äh, es ist mittlerweile mega lässig, weil natürlich äh, das ist ein riesiger Anlass. Wenn ich gesagt dann ist es gewachsen. Am Anfang waren es vielleicht 30 Töffel mit Seitenwegen. Heute ist es mittlerweile. Ist das, äh, ein begleiteter äh, Konvoi, wo sogar die Kantonspolizei uns mit einer Eskorte begleitet. Und durch das geht Röhne und das geht Hupe und so sind das sehr viele Leute natürlich, werden geweckt am Strassenrand, nehmen das Teil. Und vor allem, wenn man dann die glücklichen Gesichter in den Autos noch auf diesen Töfen sieht, ist das äh, immer wieder, auch für uns, wie auch für die Öffentlichkeit, eine sehr schöne Begegnung.
2: Gerade die
1: glücklichen Gesichter. Wie freuen sich die Klienten in auf den Ausflug?
5: das ist natürlich jedes Jahr die erste Frage, findet statt. Können wir das wieder machen? Das ist also so mittlerweile eines der grossen Highlights bei uns hier. für die Klienten, aber natürlich auch für, für die Mitarbeiter. Weil es ist wirklich, äh, es ist unvergesslich. Das ist natürlich auch nur der, der Fahrzeugpark da an der Gartenstraße, bevor man losfährt. Das sind alle nervös und freuen sich. Also es ist wirklich sehr, sehr ein beliebter, ganz ein großartige Veranstaltung,
1: wo wir das dürfen ja. Woher kommen denn die Oldtimer und Töff mitfahren? Mit wem schaffen sie das zusammen oder sind das private?
5: Wir haben mit dem, also es sind Mitarbeiter oder selber. Ähm Fahren. Die sind in diversen Clubs vertreten und das ist auch gewachsen. Das hat sich dann umgesprochen, dass da von überall, also das, die kommen von so selber, vom Benachbord-St. Gallischer das sind diverse ähm, Motorclubs, wo, wo sich dann hier da eintreffen. Und das wird, die Fahrer werden dann ermittelt und wir sammeln die Daten und schreiben sie an, dass das dann und dann stattfindet. Und mittlerweile von überall her, also es ist sogar ähm, ausserkantonale, sehr viel, die sich den Weg aufnehmen, um die Freude uns diese Freude hier zu machen. Können. Und das ist für die Fahrer, wie auch für, vor allem primär für unsere Bewohner, Bewohnerinnen und ähm, ist das natürlich eine tolle Geschichte.
1: Der Giri Murg vom Argo Chur. Startet total Anlass etwa am um halb siebten heute an der Gartenstraße in Chur, führt dann über die Altstraße in Richtung Landquart bis Bad Ragaz und von dort aus wieder zurück auf Kur. Ihr hört das Infomagazin auf RSO. Wir unterbrechen für das Wetter und den Verkehr. Das Wetter, Präsentiert von
0: der Tanzschule Home of Dance. Die Tanzschule in Chur für alle Von Disco Fox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und Bachata. www.homeofdance.ch
6: Die Abend und Nacht und Morgen sind immer wieder mal nass, aber auch begleitet von trockenen Abschnitten. Und auch in der Freitag starten wir nass. Und so bleibt es den ganzen Tag. Bis am Abend die Temperaturen Morgen auch eher frisch. Im Rital gibt es maximal 20 Grad, in der Surselva 18. Und im Oberengadin gibt es 15 Grad. Am Wochenende zeigt sich dann wieder die Sonne mit vielen Wolkenfeldern. Verkehr. Auf der A13. Tausend ist richtig Chur. Es staut ab Reichenau. braucht bis zu 20 Minuten länger. Und in der Stadt Chur, dort staut es auch auf der in beide Richtungen, auf der Gräberstraße und auf der Mansanderstraße ebenfalls in beide Richtungen. Verkehr. Und jetzt geht es so weiter mit dem Infomagazin. Ich gebe zurück zum Livio Biondini.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin: Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der
1: Südostschweiz. 27 Minuten vor 6 Uhr auf RSO jetzt dieses Thema. Im Rahmen unserer Wochenserie stellen wir heute eine weitere Bündner-Persönlichkeit vor, die wichtig für die Räder romanisch sprach ist. Der Ricoca Thomas setzt sich dafür ein, dass Lehrmittel auf romanisch für Schülerinnen und Schüler zur Verfügung stehen. Und dann sind wir noch bei der ersten Mannschaft von Chur 97 im Training mit dabei Wir wollten wissen, wie sich der Stadtklub auf die neue Fußballsaison in der zweiten Liga interregional vorbereitet, wo am Samstag anfängt mit dem Auswärtsmatch in Wiel. Die Schweiz hat nicht nur eine, sondern vier Landessprachen. Deutsch, Italienisch, Französisch und Rätoromanisch. Letztere, also das Rätoromanisch, beherrscht nur ein Bruchteil der Schweizer Bevölkerung. Ein grosser Teil davon lebt in Graubünden. Damit die Sprache auch gelebt wird, muss sie Teil des Alltag sein. Und genau da kommen sie ins Spiel. Die Personen, die sich für die Sprache einsetzen. Das sind ganz Haufen. Wir haben uns fünf rausgesucht und im Rahmen einer Wochenserie mit ihnen über das Rätoromanisch und ihren Einsatz für die Sprache geredet. Heute geht es um Rico Thomas, wo sich dafür einsetzt, dass Schülerinnen und Schüler entsprechende Lehrmittel auf Romanisch zur Verfügung kennen. Seraina Zinsli.
7: Rätoromanisch ist die älteste Landessprache der Schweiz, wo noch immer geredet wird. Laut UNESCO ist Sprach Sprache aber gefördert. Nur noch ein kleiner Prozentsatz der Schweizer Bevölkerung redet Romanisch. Der Rico K. Thomas arbeitet an der Pädagogischen Hochschule Graubünden und ist verantwortlich für die Fachdidaktik Romanisch. Mit seiner Arbeit will er einen Teil dazu beitragen, Romanisch wieder mehr in die Schule zu bringen.
8: Man weiß, dass man natürlich für die Spracherhaltung, Sprachschutz ist es das wichtig, dass die Sprache auch in der Schule vorkommt. Also wenn sie, wenn sie keinen Wert mehr hat, also wenn man sie nicht einmal mehr in der Schule braucht, dann ist natürlich auch der Niedergang von Sprache schon mehrheitlich programmiert
7: damit das -Romanisch in der Schule präsent ist, schafft er unter anderem daran, Lehrmittel zu entwickeln. Noch vor ein paar Jahren ist es darum gegangen, Lehrmittel in der gemeinsamen Schriftsprache Romanschgrischund zu machen. Obwohl sich das dazu mal nicht durchgesetzt hat, haben die Anstrengungen doch etwas gebracht.
8: Es hat sich eigentlich durchgesetzt, dass jetzt die Zeit nicht bereit ist für, für sondern dass die Idiom weiterhin ähm, hegt und pflegt werden. Und, und das, dass wir auch Lehrmittel machen für die Idiom. In den letzten fünf, sechs Jahren haben wir es geschafft.
7: Gerade auch weil in den letzten Jahren die Anstrengungen gross waren, Lehrmittel für die fünf verschiedenen Idiomen zu machen, werden ja einem vor Augen geführt, wo die Schwierigkeiten liegen. Das
8: sind ja ganz kleine Gruppen schlussendlich. Oder? Und man muss, ähm, zum Beispiel wir haben im waren genau noch eine Schule, wo der unterrichten unterrichtet. Und für die muss man ja gleich gute Lehrmittel machen, wie für alle anderen auch. Das heißt für den Kanton Graubünden, der macht Lehrmittel in fünf Idiomen, dann noch in romanischen Schulen und dann auf Deutsch und auf Italienisch. Und eigentlich haben ja dann alle Schüler das Anrecht auf gleich gute Lehrmittel. Ja.
7: Damit die Sprache in der Schulzimmer überhaupt kann stattfinden, ist es wichtig, dass die angehenden Lehrerinnen und Lehrer unterstützt werden, entsprechend geschult sind und die Sprache beherrschen. Genau da setzen ein Projekt von Rico Thomas an.
8: Das ist natürlich schon eine schon von der Hauptaufgabe. Die Lehrmittel, die wir machen, zum Beispiel die sollten ja eben die Lehrpersonen unterstützen, damit sie gut unterrichten können. Und das ist wirklich eine große Stütze. Und ein zweites grosses Projekt, das wir haben, im Moment heißt auch Zertifikat Es geht auch darum, dass man die Sprachkompetenzen der Lehrpersonen verbessert und optimiert und auch zertifiziert.
7: Er sei überzeugt, dass das romanisch also auch wieder einfacher an den jüngeren Generationen können weitergehen werden es gäbe aber noch andere Gründe. Alle
8: Räderromanen sind ja zweisprachig. Sie können ja nicht nur sie können auch gut Deutsch. Und unterdessen kann die Generation so gut Deutsch, dass man fast nicht mehr merkt, dass sie Räderromanen sind. Also das Prestige ist gestiegen. Man hat wirklich auch berufliche riesige chance Also wenn man romanisch kann, hat man sicher irgendwo eine Anstellung. Also das ist sehr krisensicher, wenn man romanisch kann. Und ich glaube auch, die Jugendlichen können das eher weniger ideologisch. So ein bisschen spielerisch als 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 Mehrwert sehen sie das.
7: Darum ist für ihn klar, dass es romanische Zukunft hat. Die Sprache wird nämlich wieder öfters geredet als früher. Zum einen das und zum anderen sind das romanisch zu reden, weniger gross.
8: Der beste Sprachschutz ist, wenn man die Sprache braucht. Und natürlich kann man sagen, da sind Germanismen Dinge und englische Wörter sind Dinge. Oder für reine Puristen ist das zum Teil Shopping, wie es dort zum Teil geredet wird. Aber das ist im, im Deutschen übrigens auch schon so.
7: Das gleiche Bild zeige sich auch in anderen Bereichen. Die Sprache werde wieder mehr gebraucht und es gäb fast keine Hemmungen mehr. Zum Beispiel in der Gastronomie. Dort sieht man immer mehr romanische Speiskarten. Und auch der Bündner Tourismus setzt sie wieder mehr auf das Romanische. So zum Beispiel in den Zügen vor Rätischen Bahn. Prezie damas, prezie seniors, nusere wein a, disentis musti, bei Vigny, wenig claustral. Ich personal Passagiers
1: Dilltren, brenn, kum iau, das ist der Beitrag für das Zinsli zu Persönlichkeiten, die etwas für das Räter-Romanisch bewegen. Morgen an dieser Stelle reden wir mit Laura Dekurtins. Sie hat sich in der Vergangenheit stark mit der räter Musikgeschichte auseinandergesetzt. Nach einer turbulenten Saison ist Kurs 97 am Schluss auf dem 10. Platz in der Zweitliga Liga Interregional gelandet. Am Samstag geht die neue Spielzeit los, am 5. ist Kurs Gast beim FC Wiel 2. Wir waren beim Training des Stadtklubs mit dabei, bei den letzten Vorbereitungen. Mit Fabio Limann und Bela Dumrat hat Kurs 97 zwei wichtige Talente an die Nachwuchsabteilung vom FC St. Gallen abgegeben. Neu dazu kamen mit Michael Kalberer, Senan Quinto, Ulrich Reiner und Fidel Romer vier Spieler aus dem U18-Team von Südostschweiz. Dazu kommen der Filiber Deutschic vom St. Galler Nachwuchs, der Tiziano Stolz aus Balzers und der Vasantan Matumitan von Faduz 2. Für den Trainer Alexander Sarkovic macht es aber keinen großen Unterschied, ob sein Team jetzt aus Luther Nachwuchstalent oder gestandener Spieler besteht. Also jung oder alt im Fußball. die Jungs werden ihre Erfahrungen sammeln und äh, schlussendlich kommt es darauf an, ob wir gewinnen oder nicht. Ob es mit Jungen oder mit Alten kommt nicht groß darauf an. Also es ist sekundär, aber wir werden das Beste geben, sowohl die Jungen als auch die Alten. Auch Fidel Romer, der gerade mal 17-jährige Neuzugang, gesetzt Durchschnittsalter nicht als Nachteil. Ich habe gar nicht das Gefühl, weil ich habe Gefühl, die Energie kann wie umgewandelt werden, weil eben die Freude ist und einfach die, die Motivation, die man auch zeigen will, dass man zurecht das Recht hat das zu spielen. Der 29-jährige Alexander Sarkovic hat im Oktober als Nachfolger vom Spielertrainer Max Knut die Mannschaft interimsmäßig übernommen und seit dem Winter ist er auch fix der Trainer vom ersten Team. Am Samstag geht die neue Saison los mit dem Gastspiel in Wiel. Die Vorfreude ist nicht nur beim Coach, sondern auch bei der Spielroma
8: Ja, ich glaube, Vorfreude ist wie Anna sehr groß, wie Anna von unserer Mannschaft. Wir haben sehr gut trainiert jetzt in der Vorbereitung und wir
1: freuen uns alle riesig, dass es am Wochenende losgeht mit dem ersten Mannschaftsspiel. Seid der Alessio Schmid. Der 25-jährige Verteidiger dürfte auch als eine der Teamstützenden vor jungen Kurer Mannschaft zählen. Zusammen mit ein bisschen erfahrener Mittelfeldspieler Matteo Baturina und Aaron Sele sowie dem Goalie Marco Zuvic, der von einer Verletzung zurück ist, zählt der Alessio Schmid fast schon zu der Routine im Team. Ready für die neue Saison, Sieger mal. Also ich fühle mich mehr als parat, Wir haben sehr gut trainiert in der Vorbereitung, sei es konditionell oder auch im Kraftbereich. Wir sind sicher sehr fit, und äh, das werden wir dann auch zeigen in der Liga. Ein persönliches Ziel für die saison hat er nicht. Man muss ein Ziel haben, als Mannschaft und als Team funktionieren. Dann werden wir die neue Spielzeit sicher auch gut abschliessen können. Auch der Trainer Alexander Sarkovic gibt keine direkte Vorgaben für die neue Saison. Ich glaube,
2: dass ich zufrieden bin. Das hängt viel vom Training ab, natürlich auch von Resultat, Resultaten. Aber wie die Jungs trainieren, wenn wir so weiter da alle zusammen, vom Vorstand,
1: vom Sportchef, von unserem Trainerstaff und der Mannschaft selber. Wenn man wirklich alles investiert, was man nur kann, dann bin ich schon zufrieden. Etwas vom Wichtigsten sei ich, die Mannschaft und sich selber weiterzuentwickeln und immer alles geben. Und natürlich, wie es Fidel Romer sagt. Was ich mir wünsche für mich persönlich ist, dass ich, eigentlich schon immer, dass ich den Spass nicht verliere. Es ist immer wichtig, das beizubehalten. Am Samstag am um 5 Uhr, ist die Erstmannschaft von Kurs 97 Gast beim FC Wil 2, wenn die neue Saison in der Zweitliga interregional wieder losgeht.
0: Sport. Präsentiert von der Klinika Valenz, Ihrem Partner für Rehabilitation mit weitblick auch noch Sportumfeld an der Standort Valenz, Valastadt-Berg, Walzenhausen, Geis, Kur und St Gallen.
1: Bei der Leichtathletik EMI in München könnte es heute Abend eine Medaille für Graubünden geben. Die Annik Kälin ist nämlich voll auf Kurs. Martin De Platzes. Ja, die Annik Kälin ist super drauf. Sie ist
3: vor der letzten Disziplin im 800 Meter Lauf auf dem zweiten Platz. Die 22-Jährige aus Grisch hat 5'604 Punkte auf ihrem Konto, 172 Punkte weniger als die führende Nafisa Tiam aus Belgien. Dani Kälin ist im Witsprung so weit gesprungen wie noch nie in ihrer Karriere. Ein Satz auf 6,73 m, das sind 11 cm weiter als ihre persönliche Bestleistung. Auch im Speerwurf hat sie eine solide Weite erzielt, 46,72 Meter. Dank diesen zwei Ergebnis hat Annik Kälin, Adriana Sulek aus Polen und Nur Witz aus Belgien überholt. Auf Polen hat Grüscherin einen Vorsprung von 44 Punkten und auf Belgierin einen Vorsprung von 107 Punkten. Eine Medaille, die ist heute Abend gut möglich. Das Ziel ist
6: natürlich, dass sie eine Medaille nach Hause und darum werde ich alles geben.
3: Sie hofft jetzt auf eine persönliche Bestzeit. Der 800 Meter Lauf der wird um 5 vor 10 Uhr gestartet und bis dahin ist das das Programm von der Bündnerin.
6: Ja, jetzt sicher ein bisschen hinlegen, ein bisschen Bein hochlagern, ein bisschen Bein lockern, ein bisschen schlafen, gut essen.
3: Dani Kählin, sie läuft heute Abend in der letzten Siebenkampfdisziplin am um 800 Meter Lauf um eine Medaille. Der Start ist um 5 vor 10 Uhr. Und dann ist heute auch ein anderer bündner wirklich gut drauf bei der EM in München. Der Kur william Reheis hat sich für das 200-Meter-Halbfinale qualifiziert mit einer Zeit von 20,66 Sekunden hat er persönliche Saisonbestleistung erzielt. So viel für den Moment zur EM in München und jetzt zum Frauenfußball in Teppichetage vom Schweizer Frauenfußball. Wo die Direktorin vom Schweizer Fußballverband Tatiana Henne einen Karrieresprung heranleitet, wo sich mehr als nur gesehen hat. Sie wird der Verband auf Ende Jahr verloh und jetzt kommt Tatjana Henny wechselt in die USA und wird Sportdirektorin der amerikanischen Frauenprofiliga. Für sie ginge ein Traum in Erfüllung, lässt sich die 55-jährige Bernerin in der Medienmitteilung zitieren. Die USA sind Vorreiter für den weltweit Frauenfußball.
0: Sport Präsentiert von der Klinik Valenz. Ihren Partner für Rehabilitation mit Weitblick auch noch Sportumfeld An den Standorten Valenz, Wallerstadt berg Walzerhausen, Geis, Chur und St. Gallen.
1: Es ist 15 Minuten vor 6 Uhr. Das wäre es für heute mit dem Infomagazin auf RSO vom Donnerstag, 18. August. Das kann nachgelost werden im Internet auf sedostschweiz.ch/radio oder auch als Podcast. Das nächste Infomagazin gibt es wieder morgen am Freitag, wie gewohnt ab um Viertel ab hier auf Radio Südostschweiz. Aus dem Studio verabschiedet sich die Livio Biondini. Schönen Abend miteinander.